0: Gabi, esse é o nosso gabinete. O vídeo de hoje, na verdade, é uma videoaula. A gente se propôs a estudar psicologia clínica. Né? Toda quarta-feira eu quero soltar uma videoaula para vocês sobre psicologia, e especialmente psicologia clínica e mais especialmente ainda sobre a clínica é, dialógica, né? a clínica existencial humanista. E nós nos propusemos a estudar um livro muito especial dentro dessa perspectiva de trabalho, que é o livro do Victor Frank, o chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, bem-vindos a esse grupo de estudo, na verdade, a proposta é que a gente consiga né, um diálogo maior, que a gente consiga ir se conhecendo. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários. É, de que cidade você é, se você é psicólogo, se você é estudante de psicologia, se foi meu aluno, se não foi meu aluno, deixa aqui, por favor, nos comentários, porque a proposta é que a gente consiga é, se aproximar de alguma forma em que a gente consiga se conhecer de alguma forma, trocar o um Instagram e conversar. Né? Eu estou começando com a videoaula pronta aqui, soltando uma videoaula pronta, mas, de repente, depois a gente passa para outro formato, né? um formato de live, um formato mais interativo. Mas vamos usar essa possibilidade dos comentários para que a gente consiga, então, ir criando né? uma pequena comunidade de pessoas interessadas em estudar sobre a clínica e em estudar sobre a clínica nessa perspectiva dialógica, né? Numa perspectiva dialógica. É, eu quero só me falar brevemente sobre mim, né? Para quem não me conhece ou quem chegou até mim mas não sabe exatamente sobre o meu trabalho, eu sou psicóloga de formação, né? Trabalho com psicologia clínica, trabalho no consultório desde que me formei. Sou professora universitária desde 2015, me formei em 2013 aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. Sou professora agora efetiva da Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus de Ituiutaba, mas moro aqui em Uberlândia, né? Fico, trabalho em Uberlândia trabalho também em Ituiutaba. E sou doutora em Ciências da Saúde... Também aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, fiz o meu mestrado aqui também. O meu mestrado eu estudei muito especialmente as questões do sentido da vida em mulheres com câncer de mama, né? Reformulações do sentido da vida em mulheres com câncer de mama. E no doutorado eu estudei sobre o direito de morrer, né? Fazendo uma defesa a ao nosso direito de morrer. Esse é assunto aí para outros vídeos. Vamos mais diretamente ao que interessa. O Victor Frank ou muitos de vocês já leram né, esse livro, é, quem não leu eu acho que é muito interessante fazer a leitura, foi um dos meus primeiros contatos com a clínica, por isso eu gosto muito de começar com os meus estagiários, com quem trabalha comigo de mais perto, eu gosto muito de começar com esse livro. É, sugerir que vocês trouxessem um caderninho para que a gente pudesse de fato ir anotando, né, e construindo a nossa clínica, construindo a nossa relação é, com a, o trabalho clínico. Eu falo muito que a clínica ela é artesanal, né? Que a clínica ela é uma transformação diária. Ela é uma uma entrega que a gente faz e um estudo de que demanda muita sensibilidade que demanda muita atenção né? sensibilidade e atenção muito provavelmente se você está na psicologia é porque você já tem uma tendência a essa sensibilidade, né? Você não chegou aqui assim tão do nada, né? Você chegou muito provavelmente porque se identifica com essa questão da sensibilidade. Então, isso é treino, mas isso já também vem né, de toda a nossa trajetória pela vida. E acho que é muito importante, então, começarmos pela primeira parte do livro que chama Em Busca de Sentido, a primeira parte, né inclusive, que é a parte que ele conta a história. É importante então, a gente começar do começo, né? Parece redundante, mas é começar de quem está falando. Então, eu quero... Contar um pouco, né, para que a gente passe. Você que já leu, na verdade, esse grupo é para fomentar a leitura, é para incentivar você a ler, né? Não existe outro caminho em psicologia para a gente ser um bom terapeuta se não for pela leitura, viu? Não existe outro caminho se não for por essa entrega da leitura, né? Eu falo em um outro vídeo aqui sobre três pontos. Né, de sustentação para a gente ser um bom terapeuta. A nossa leitura, o estudo teórico, a prática e a supervisão e o nosso próprio processo psicoterapêutico, né, que faz muita diferença em como a gente vai encarar a profissão, em como a gente vai encarar a nossa vida e a profissão. Então, comecemos do começo, que é falando um pouco sobre quem está... Né, escrevendo essa teoria, quem está, quem é esse cara que a gente se propôs a pensar junto, né, a, a estudar aqui. Ele é judeu, isso na teoria dele faz diferença, né? A sensibilidade que ele traz a partir da religião, do interesse pelas coisas da transcendência, do interesse que ele tem pelo humano, do respeito que ele tem ao humano, aos valores, a importância dos valores na teoria dele faz muita diferença ele ser religioso. Nós não estamos aqui falando de uma psicologia que mistura... É religião, né? não existe psicologia cristã, não existe psicologia é, espírita, não existe psicologia do judaísmo, não existe isso. Né? Existe psicologia, e, mas é claro que a nossa sensibilidade enquanto terapeuta, ela vai sendo construída ao longo da nossa vida. Ela demanda treino. E a gente treina isso a partir de algum lugar. Então, o Frankel ele é um cara religioso, tanto é que foi... E, e, de, e de descendência é, judaica, né? tanto é que foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração. Ele tem um livro chamado também A Presença Ignorada de Deus. É um livro que você vai é ver que aparece né, o termo espiritual na, na conversa do Frankel, mas o espiritual aqui não é o espiritual religioso, na verdade. O espiritual é um espiritual que diz respeito à busca pela transcendência, à busca pelo sentido da vida. Né, pelas coisas que são para além da matéria propriamente. Né? Eu trabalho e preciso trabalhar e recebo um, um pagamento no final do mês, mas existe uma porção para além desse retorno material. Existe uma porção de realização, existe uma porção de satisfação, existe uma porção que é impalpável. Né? E eu diria até que é fora do campo da palavra, de tamanha, de tamanha conexão que a gente tem. Então, quando o Frankel vai usar essa expressão espiritual, ele está falando de transcendência, ele está falando de questões para além da matéria. E esse para além da matéria pode ser, sim, religioso, né, no sentido, você pode ter um cliente que é religioso, que vai organizar a espiritualidade dele a partir da religião. Você pode ter, então, pessoas que, que não são é, religiosas, mas que ainda assim têm essa experimentação da transcendência, ainda que vão se declarar... É, não crentes, ainda que vão se declarar, né? por exemplo, um ateu. Ele tem uma experimentação espiritual porque ele está em uma busca por sentido e por significado. A teoria dele não é uma teoria que vai discutir é a prática né, clínica que vai, vai colocar o, 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 o terapeuta nessa condição ali né, de pastoreado, não é nada disso, não tem questão, não é essa questão religiosa que está em jogo aqui. É uma questão de, de, uma, de uma busca para além do prazer e para além do poder. Né? Então a, teori, a teoria do Frankel é chamada de terceira escola de psicoterapia de Viena, porque primeiro você tem a do Freud e depois você tem a do Adler. Então, a do Freud, você tem um homem que busca o prazer, né, que então, os instintos estão, estão é, à frente desse movimento do homem. Na escola do Adler, você tem a busca pelo poder, e na escola do Frankel, na verdade, você tem a busca por sentido, por significado. Então, vai dizer que essa vontade de sentido, essa carência de sentido, é o que nos move. Né? É o que nos move e como que a gente vai realizando esse sentido através de uma significação, de uma devolutiva de valores, né? de uma construção de valores e dessa aplicação de valores. Isso que me permite responder à vida. O Frankl, ele é considerado existencialista e humanista. Eu entendo que é importante a gente é, traduzir o que, que significa ser existencialista, o que, que significa ser humanista. Né? Tem muita confusão com esses termos. São movimentos diferentes, mas que que tem aproximações. Né? Você que lê o livro vai ver que toda a trajetória dele pelo campo de concentração, ele conta essa história, ele vai contando a história e vai falando muito da responsabilidade do homem em decidir quem ele é. Né, da responsabilização do homem pelas escolhas dele. Ele vai dizer: tudo pode ser tirado do homem, menos essa liberdade de decidir quem ele é e quem ele se torna no momento seguinte. Então, você pode começar a aparecer perguntas relacionadas com a clínica, né? Depois, mais para frente, eu quero falar de clínica. Mas nesse momento, falando assim da teoria, mas já fazendo uma, um gancho com a clínica. Pergunta como que isso é aplicado na clínica, né? É aplicado na medida em que a gente convida, convida o paciente para se responsabilizar pela sua história, né? Que a gente convida, faz uma, uma conclamação a esse paciente para que ele participe né? como responsável pela sua história, para que ele saia de uma condição de... É produto, né, para que ele passe para uma condição de sujeito, de autor. Então, ele não é só resultado de uma história, mas ele é sim alguém que está construindo essa história. Então, o Frankel, ele antes do campo de concentração, ele lança a expressão logoterapia, tá? A logoterapia não é uma expressão dele. Pós-campo é uma expressão dele já antes, ele já era interessado nessas questões existencialistas antes. E eu entendo que o campo é quase que um lugar de confirmação para ele né, da trajetória é, é, teórica. Então ele vai para o campo quase que assim, para provar uma teoria. Né? É importante começar do começo, quem está dizendo, quem está contando essa história faz muita diferença. Né? como ele está contando, para quem ele está contando, é, como ele vivenciou essas histórias. Né? Ele escreve um livro depois da experiência do campo. Então, isso tem um impacto. Então, quando eu estou falando também de clínica existencial humanista né, ou fenomenológica existencial, não são sinônimos, eu posso destrinchar isso também com vocês, é, eu não estou falando de um terapeuta totalmente neutro, no sentido de uma, uma isenção de história. Eu não estou falando de um terapeuta que se põe no sentido de sentir também. Um terapeuta que se põe no sentido de se aproximar do cliente, é isso que a Yolanda For, Forghieri vai chamar de envolvimento existencial, quando a gente consegue entrar com o cliente né, nesse encontro... Se encontrar com o cliente... Vivenciar com ele... Vivenciar com ele... E aí a gente faz sim um distanciamento reflexivo... Que é a gente faz um movimento antinatural... Para poder a gente então realizar a nossa intervenção... Mas a nossa intervenção vem sempre de algum lugar... Por isso que não dá para falar só de neutralidade na clínica. Porque eu conto o que eu pensei. Né? Nas perspectivas dialógicas, a gente vai entender terapia como diálogo. Terapia como conversa. Então, a verdade não está no terapeuta. A verdade não está né, em quem é ali responsável por uma condução de processo. A verdade ela está, né, entre aspas, a verdade que eu quero dizer, ela vai sendo construída nos sentidos das conversas, né, nas intervenções e nos sentidos das conversas. Então, é um terapeuta muito mais ativo, né, muito mais ativo em termos de perguntas, muito mais ativo em termos de... É, se colocar como alguém que vai contar: olha só, eu pensei uma coisa aqui, quero te perguntar se isso faz sentido. Eu pensei uma coisa que eu senti, uma coisa que, quando você falou, e aí eu sempre gosto de dizer para os meus clientes: não é nada místico. Eu senti é, aqui, eu fiquei pensando, no, sentindo no, senti no sentido de estar pensando, e quero te contar um pouco do que. Do que me atravessou aqui para ver se faz sentido para você. E às vezes, ao invés de você perguntar para o paciente, isso faz sentido para você? Talvez se você tiver um paciente assim, tão é, um paciente passivo demais, ele vai dizer faz, faz sentido. É, então pergunte é, como que você entende isso que eu falei, né? Como que você significa isso que eu falei? É... O que, que você acha disso que eu falei? É um jeito de perguntar. Né? É um jeito de perguntar que abre possibilidades de conversa. E que não fecha nessas possibilidades de conversa. Né? Então, o Frankl, ele, ele coloca né, no homem essa questão da responsabilização de si. né? E ele é... É um autor considerado também humanista, porque ele vai falar de uma natureza humana que tende ao equilíbrio de uma natureza humana que se compõe por essa busca da transcendência. Então, a gente vai entender que ele também é humanista, porque ele vai falar de uma tendência a uma busca né, de sentido e de significado, então... É, o humanismo ele tem essa característica. O um movimento humanista tem essa característica. O humanismo, a gente entende o homem como uma totalidade indivisível, né? E aí a gente vai falar de, de dimensões humanas, mas para poder ficar mais fácil, mais didático, né? Porque o homem seria um todo que não se separa. Então o Franklin vai entender o homem como uma como alguém que tenha uma dimensão corporal, vai entender o homem como uma dimensão mental, psíquica, e vai entender o homem como uma, como uma dimensão espiritual, uma dimensão é, noética, né? no significando espírito, que seria essa busca, então, pela transcendência, pelo, pelo significado para além das questões da matéria propriamente. Então, duas expressões que eu volto a repetir. É a questão da espiritualidade é a busca de sentido e de significado. E a questão é, religiosa é como a gente organiza a nossa espiritualidade. Para o Frank, eu, todo mundo tem espiritualidade, porque todo homem buscaria essa transcendência, né é, buscaria essa, essa relação para além das questões é, materiais propriamente e inclusive os ateus, né, os ateus teria também essa espiritualidade e é, os religiosos organizariam a sua espiritualidade a partir da religião específica de cada um, tá bom? Então essa express... essas duas expressões são importantes para nós aqui. E, sobretudo, né, fazendo já esse casamento, essa ligação, conexão aí do existencialismo com a questão clínica, né, da prática clínica e da história dele pelo campo. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma aula extra, uma aula extra, eu vou tentar soltar essa aula na sexta-feira, vou soltar, vou fazer uma aula na sexta-feira. Pra gente falar o que, que é existencialismo, o que, que é humanismo, o que, que é fenomenologia. Pode ser? Porque daí, na outra quarta, a gente segue falando na, pela, é, mais sobre o frank e mais sobre a teoria dele. Pode ser assim? Um beijão em todo mundo. Não deixa de comentar aqui sobre o que você é, faz, né? sobre o que você estuda, se você é psicólogo, se você é aluno de psicologia, não deixa de comentar aqui, tá bom? Espero que a gente siga firmes e juntos, estudando e falando e discutindo sobre, sobre clínica. Um beijão em todo mundo, a gente se vê sobre o, no próximo vídeo, que é sexta-feira então, tá bom? Um beijão!